0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie pour un épisode un petit peu particulier. Euh, Vous l'avez vu dans le titre, c'est une interview, ou un entretien, je préfère le terme entretien. Euh, Voilà, autour de la série Nouveau Prince. Alors qu'est-ce que c'est Nouveau Prince C'est une série réalisée par Clément Lacroix et Borachiv. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, Bora, c'est un ami à moi, c'est quelqu'un que je fais depuis euh, plusieurs années. Donc forcément, quand il a annoncé faire la série, c'est un projet qui est suivi avec beaucoup d'attention. Euh, et donc euh, sur son idée, en fait, euh, il s'est fait cette interview, euh, voilà, euh, parce que euh, on estimait euh, tous les trois que c'était quelque chose d'assez intéressant qui puisse s'exprimer sur, euh, sur la série. Euh, voilà, donc c'était l'occasion d'aborder plein de thèmes. Hein. C'est une série qui, bon, vous le verrez, aborde du fantastique, etc. Euh, aussi, bon, bah faire une série quand on est étudiant, qu'est-ce que c'est un enfin voilà, il y avait énormément énormément d'axes euh, intéressants à développer euh, donc ça nous a paru assez, assez évident de la faire finalement. Alors deux petites choses avant de commencer, euh, je tiens déjà à m'excuser parce que j'ai vu que euh, le micro que j'ai utilisé moi était mal réglé ce qui fait que ce micro sature énormément après bon c'est pas moi le plus intéressant, c'est eux c'est leur série, euh, euh, enfin voilà le, le propos le plus intéressant c'est le leur clairement euh, mais ça parasite quand même un peu le, le, l'écoute donc j'en suis désolé. Et ensuite je vous encourage bien évidemment fortement à aller regarder cette série euh, qui est franchement génial, qui développe des trucs super intéressants et voilà, j'ai même pas envie de vous en dire plus juste allez-y, euh, la série est déjà sortie les 5 épisodes, vous avez tous les liens euh, dans la description, vous n'avez aucune excuse Voilà, et donc je vous conseille fortement cette série et je vous laisse tout de suite avec l'interview ah, Du coup, première question un petit peu un petit peu classique est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter euh, votre série euh, Nouveau Prince
1: Je commence, alors euh, voilà, euh, bonjour moi je suis euh, Clément Lacroix donc euh, pour l'instant je suis étudiant en L2 Arts hein, du spectacle à Nanterre et euh, avec euh, Bora et toute l'équipe Nouveau Prince, on a créé euh, Nouveau Prince On
2: va parler avec Clément, je suis, en, je, suis en, je suis étudiant en L2 Art du spectacle et, euh, et je suis le co-réalisateur de cette série Ah oui, j'ai oublié de me dire mon prénom, ouais. je, je suis Borachif quand même <rire> C'est un peu important, ouais, c'est ça
0: Et du coup, euh, est-ce que vous pouvez un peu nous pitcher euh, la série, de quoi ça parle,
1: Nouveau Prince Allez, c'est ton projet <rire> Ok, alors Nouveau Prince, ça raconte l'histoire de Taranon un prince-elfe euh, qui est exilé sur Terre depuis euh, plus de 20 ans. Au bout de 20 ans, il décide euh, de rentrer chez lui. Mais euh, ce sera contre euh, la volonté de, de son père qui veut absolument qu'il reste ici. Et avant surtout de faire une rencontre inattendue qui pourrait bien euh, bouleverser euh, ses plans. Voilà. Et du coup, euh, bon, tu
0: l'as un peu dit je cite, hein, c'est ton projet. <rire> du coup, comment ça t'est venu justement cette idée-là de série un peu euh, mêle fantastique euh, Voilà, j'en dis pas plus
1: pour euh, ceux qui n'auraient pas vu. Euh, alors, en fait, tout est parti plus du personnage, de sa psychologie. Euh, c'est pas mal inspiré de moi, finalement, parce qu'au début de l'année dernière, je me trouve, euh, moi, avec toute ma vie originale, euh, voilà, ma famille, euh, mes amis, sur Bonnières-sur-Seine, hein, un patelin euh, très très loin d'ici. Ici, soit à Paris, Nanterre, toute la toute la vie finalement. Et donc euh, à la fac, voilà, je fais des heures et des heures de transport et je me trouve entre deux mondes. Et il euh, y a ce sentiment de pas vraiment être à ma place, ni chez moi, ni à la fac. Et du coup, ça m'a donné l'idée de, de du personnage de Taranon. Surtout que en fait, juste avant, euh, j'avais un peu en tête de vouloir faire de la fantaisie. Je m'étais un peu remis dans le Seigneur des Anneaux, Dark Crystal. Tout ce monde-là que j'adore, c'est vraiment des univers de fantaisie que je surkiffe. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas intégrer dans un univers de fantaisie quelque chose de plus mature on va dire de plus reconnaissable voilà. en, un personnage en qui euh, bah, tout le monde pourrait euh, s'identifier qui pourtant est un personnage de fantasy donc euh, sur ce paradoxe là un, un petit peu euh, je me suis dit voilà nouveau prince et j'ai écrit nouveau prince quoi voilà et je me tourne vers monsieur euh, monsieur le producteur <rire>
0: parce que oui monsieur euh, voilà alors c'est vrai que clément du coup tu as écrit euh, la série tu l'as donc aussi co-réalisé et Bora donc tu l'as co-réalisé tu l'as produite ouais sauf que faire une série ça coûte très cher. Ouais. Surtout quand on est étudiant, c'est dur. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, du financement de cette série et comment vous avez réussi Il à... euh,
2: bah, y a eu deux potes à nous qui, euh, qui habitaient qui habitent à Nanterre et donc du coup, ils connaissaient un service euh, culturel qui s'appelle la SIGE à Nanterre. Et donc du coup, euh, ils ont demandé à eux, ils ont parlé du projet avec Clément et donc du coup, ils ont demandé... Euh, de, 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 j'allais dire de l'argent, mais euh, <rire> ouais, c'est ça, de, de l'argent. Ouais, c'est ça, une aide financière pour, pour financer euh, Nouveau Prince. Quoi. Et en contrepartie, on leur rend des services, comme par exemple aller euh, aider euh, dans, dans un festival euh, des arts de la rue à Nanterre. Et donc, du coup, voilà, c'était deux dedans. dedans quoi.
1: Et euh, on a aussi mené une gagnotte du coup. Voilà. C'est et oui, c'est, c'est l'occasion vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, de remercier absolument tous les donateurs, voilà, grâce à qui on a quand même réussi à amasser 1200 euros. Bravo et euh, encore merci à eux. Et du coup, euh, sur le. Garde le micro, Clément, parce que <rire> sur le thème euh, un peu de
0: justement financement et tout, euh, tu as même embarqué ton oncle dans, ce, dans le, le projet, parce que vous avez fait une, une bande originale et tout, avec euh, vraiment euh, plein d'instruments, plein de. Enfin, c'est un vrai truc, et la BO est chamée. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus
1: de création de la BO euh... Mais La BO, pour le coup, c'était un un travail absolument fabuleux que j'ai réalisé avec mon oncle. J'ai une chance inouïe, hein, c'est que voilà, mon oncle est pro de musique, mais euh, voilà, le, la plupart du temps, il essaie quand même de se, se trouver une porte d'entrée dans le cinéma par le biais de la musique, parce qu'il euh, aime composer, voilà, il aime créer avec la musique. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai Nouveau Prince et tout, et euh, je me pose quand même la question de la post-prod, euh, de me dire, c'est pas possible, c'est, je pense qu'il va falloir vraiment de la musique. Et donc, j'en parle à mon oncle et tout. Et sur l'espace d'une semaine, en fait, on s'est vu. Deux fois, euh, c'était sur la post-prod bien sûr et là, J'avais le pré-montage de tous les épisodes Et donc on s'est vu d'abord euh, pour les quatre premiers épisodes Avant le dénouement final dans l'épisode 5 Donc on a tous les 4 premiers épisodes Et il les a vus Et ensemble, voilà, on a vu quels scène, il y aurait besoin de quels son, Il a commencé à écrire des choses Jouer des petits trucs sur son, sur son piano Et voilà, on a commencé à se dire Ok, ça pour tel, pour tel son, tout ça Et lui surtout, le truc le plus important et nouveau dans son travail c'était euh, la musique à l'image. Parce que, voilà, pour une production audiovisuelle, on fait parfois, euh, et même très souvent, de la musique en fonction de l'image, pour bien la rythmer, histoire que ça soit cohérent et que ça fonctionne bien. Et donc là, c'était vraiment le, le challenge de ce travail-là. Et donc, euh, trois jours plus tard, on se voit, euh, pour le visionnage de l'épisode 5, et aussi pour voir tout ce qu'entre-temps, il avait pu faire. Quoi. Et donc, il avait travaillé des sons, notamment ceux d'Atel à, à la harpe, euh, à la flûte, aussi, euh, et surtout, ça c'est une anecdote absolument fou, c'est que ce, trois, ce troisième jour, enfin, ce second jour de travail de la musique, il me dit « Attends, j'ai quelque chose. » Moi, ça, ça vient de nulle part, c'est, vraiment, ça vient de nulle part. Et je me dis « Bon bah vas-y, tente, qu'est-ce que c'est ?» Il commence à jouer à un morceau de piano, très mélancolique, très doux, assez triste. Et euh, mais en fait, là je lui dis « Attends, je lui montre l'épisode 5. » Et en fait dans l'épisode 5 il voilà, y a un nouveau personnage, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais le, toute l'ambiance musicale de ce personnage là est absolument, précisément, ce qu'il avait fait avec ce piano. Et il n'en avait aucune idée de ce personnage là, parce qu'il n'avait pas encore fait l'épisode 5, c'était un coup du destin. Donc après voilà on a retravaillé sur ça, et donc la d- grande difficulté de la BO c'était vraiment d'amasser, de. comment dire, non, la, la grande difficulté de la BO c'était euh, de la financer. Et euh, parce que forcément mon oncle il a vu un peu <rire> les choses en grand mais il a eu raison parce que voilà et donc il a nécessité euh, de la batterie du piano de la flûte de la harpe euh, et enfin vraiment plein d'instruments et donc plein de musiciens et euh, ça représentait quand même euh, euh, un certain un certain prix mais donc euh, mon oncle a pris en charge a produit la musique et euh, alors oui on a fait une cagnotte pour la financer euh, en partie mais c'est mon oncle qui a pris en charge la BO est en ligne euh, disponible sur toutes les plateformes et c'est donc euh, le droit d'auteur euh, qui, qui permettra de financer la BO finalement et donc euh, voilà c'est une super euh, c'est une super histoire parce qu'a priori euh, merci à vous d'ailleurs les, les retours sont, sont plutôt bons sur la musique est très satisfait du travail et, euh, et nous aussi voilà et on mettra le, le lien vers la BO et les épisodes
0: qui sont aussi déjà disponibles dans, évidemment euh, dans la description euh, du coup vous êtes euh, bah, deux réalisateurs qui dit deux réalisateurs, dit forcément collaboration. Comment est-ce que ça s'est articulé, justement, euh, ça, cette collaboration
2: bah, moi, Écoute, euh, c'est la toute première collaboration que je fais et la première collaboration que je fais avec Clément. Et euh, bah, écoute, ça s'est très bien passé, cette collaboration. Franchement, on a, on a très, très bien travaillé, notamment euh, avant la pré-production, etc. Pendant le découpage technique, on trouvait euh, une mise en scène commune. Parfois, on avait des idées divergentes, etc., mais on arrivait tout de même à avoir une entente. Et petit à petit, avec Nouveau Prince, on a construit euh, cette mise en scène par épisode, par thématique, par, par récit. Et, et puis voilà. Et puis, euh, j'ai pas seulement gagné une collaboration, j'ai gagné euh, une grande amitié avec Cléo. Wow, et ça, c'est, ça c'est, 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 c'est fabuleux, ça. <rire>
1: <rire> voilà, notre collaboration avec Bora a été très centrée sur euh, tout ce qui traite dans la réalisation euh, de la relation entre Adèle et Taranon voilà donc Bora c'est les idées de décadrage de leur dialogue pour souligner le secret et cette difficulté du dialogue et c'est une super idée qui fonctionne super bien bravo Bora encore et tout ce côté assez nouvelle vague et tout dont j'avais l'idée mais donc Bora a réussi à le mettre en forme sur du découpage et en scène une fois sur le tournage et ça voilà ça fonctionne c'est ce qu'on voulait et encore bravo Bora voilà, notre, notre, pardon, notre collaboration là, je suis assez fier c'était un, un super travail de, super expérience de travailler avec toi Bora
0: et au-delà de, de vous deux, euh, je pense que c'est juste de dire que vous aviez une équipe de fous où il y avait euh, autant de talent que de bonne ambiance euh, sur le tournage et tout. machin. Est-ce que vous pouvez un peu euh, bah, nous dire comment ça s'est constitué euh, Comment les gens sont venus petit à petit dans le projet euh, Comment vous les avez trouvés euh
2: bah, Au début, alors moi je suis arrivé un peu... Euh un peu par hasard, sur, euh, sur un Nouveau Prince. C'est... J'ai oh, une imagine.
0: belle sensation de déjà-vu, là. <rire>
2: ouais. Moi, j'ai, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je pense que je vais la raconter à tout le monde, cette anecdote, parce que franchement, c'est un, c'est un coup du destin. Hein. C'est-à-dire qu'il y a euh, Clément et, et deux potes, euh, Salmine et, qui est le producteur de cette série, et Basile, qui est l'acteur principal. Ils sont arrivés, tout d'un coup, euh, j'étais devant, le, 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 devant la gare, ils sont arrivés tout d'un coup, ils sont... Ils viennent me dire euh, « Ouais, on a besoin de, 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 des personnes pour, pour embaucher dans la série, etc. » Alors moi, je pensais qu'ils allaient m'agresser au début, mais euh, <rire> j'ai déjà fait cette blague. J'ai ceux, fait, euh, ceux qui... Ceux qui étaient à l'infusion, la, la j'ai déjà fait cette blague, mais je la, fais en, je la fais quand même, parce que ça marche.
0: Mais tu les connaissais ou pas
2: Non, pas du tout, je les connaissais pas, okay. mais, mais ils savaient... Je savais qu'ils étaient dans, dans la même dans la même promo, etc. Et ils avaient vu parce que j'avais un béret sur la tête. Donc du coup, ils se sont dit, ah lui, il est en art du spectacle. C'est Ça attaque. Euh...
0: jamais vu Boras. C'est vrai que le béret, c'est quand même ouais. très marquant. Ouais, c'est
2: très marquant. Surtout à 10 000 km. <rire>
0: D'ailleurs, fun fact, il y a euh, une image de moi avec ton béret dans Exactement, sérieux. exactement.
2: <rire> Et donc du coup, voilà, moi je suis arrivé, euh, je pense, euh, dix jours après que c'est commencé euh, Nouveau Prince. Et puis ensuite, petit à petit, il voilà, y a eu, un, y a eu un, une sorte de bouche à oreille dans la promotion. Et ensuite, l'équipe, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a grandi. quoi, Et euh, de fil en aiguille, on a construit une équipe. On n'a pas seulement construit une équipe, on a construit une famille. Et c'est ça qui est, qui est, qui est très très fort grâce à Nouveau Prince. C'est qu'on a... Moi j'ai rencontré de, de très belles personnes. Nouveau prince, c'est parti de, 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 de d'une toute petite équipe et petit à petit, c'est comme si c'était une sorte de ruche avec, à euh, <rire> ma un, un comparaison une, non, ça, non, mais en vrai, c'est... Une, une ruche, qui, qui, une ruche qui se construit petit à petit, ouais, une fourmilière, tu si veux, <rire> une fourmilière qui se construit petit à petit. <rire>
0: Non mais du coup ouais, vous avez quand même beaucoup de lieux de tournage. Euh, d'ailleurs c'est marrant, si jamais l'envie vous prend de venir à Nanterre, vous passez devant vraiment beaucoup de lieux de tournage, rien que bah, la, la gare hein, de Nanterre, université. Il euh, y a euh, pas loin de la Nanterre Préfecture aussi. Ouais, le parc. Euh, mais du coup ouais, ça a nécessité je suppose beaucoup d'organisation avec beaucoup de choses un petit peu chiantes. Euh, à quel point ça a été une galère justement d'avoir plein de lieux
1: comme ça bah en effet, ça a été une sacrée difficulté parce qu'on euh, a dû demander beaucoup d'autorisations de tournage. Euh, on ne les a pas tout eues d'ailleurs, mais la plupart, on les a eu Voilà, on a fait les choses euh, bien. Et euh, c'est vrai qu'il voilà, faut en prendre en compte les procédures. Il faut demander plusieurs mois avant parce qu'on a eu plusieurs semaines, voire mois, à nous répondre. Et donc, euh, bon, on a quand même eu des réponses favorables. Et, euh, bon, ça, ça a demandé bien sûr de l'organisation, de demander des, des, euh, des autorisations. Il faut bien sûr respecter les horaires, respecter... Euh, tout ce qui est, voilà, pas le droit de tourner avec tel truc, à tel endroit, à tel moment, il y a plein de, de euh, contraintes, mais qu'il faut respecter, voilà, on est dans les droits, c'est un accord, et euh, ça fonctionne comme ça. Et donc oui, il euh, y a eu beaucoup de mois de préparation, beaucoup, beaucoup de mois, on a tourné en mai-juin, et euh, pour les autorisations, on les a demandées euh, février, quoi. Voilà, donc ça fait pas mal, et puis bien sûr, ça beaucoup de de tournage, ça veut dire beaucoup de jours de tournage ce qu'on ne peut pas faire euh, sur un jour de tournage, quatre différents, différentes, c'est pas possible. Surtout qu'on tourne à Paris, à Nanterre, à Suresnes. bon, laissez tomber, ça fait, ça fait beaucoup, quoi.
0: En vrai, Clément, as déjà commencé à, à en parler, mais du coup, ouais, c'est une série qui parle aussi d'isolement, de solitude, de sensation de ne pas être à sa place. Enfin, euh, on voit, euh, le personnage, c'est aussi un étudiant. Euh, du coup, est-ce que tu avais quand même cette volonté de dire euh, « je vais faire une série qui va être faite par des étudiants, pour des étudiants ?» Est-ce que tu avais un peu cet esprit-là, cette démarche-là en écrivant ta série
1: Je pense pas que je pensais directement à ça, que ce n'était pas, pas la volonté que j'avais dans l'écriture. Euh, voilà, je pense qu'à la base, j'étais vraiment plus concentré sur les personnages, genre euh, développer de belles histoires, qu'il y ait de l'émotion, que, qu'on, qu'on s'attache à eux. Euh, mais c'est vrai que voilà, progressivement, quand je développe l'histoire, je ressens euh, tout ce truc de contexte. Euh, je, je Progressivement, je veux quand même sentir, enfin je veux que les étudiants sentent euh, que c'est vraiment un projet étudiant. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, tu, que tu poses la question, parce que dans une des, des vidéos euh, de promo de la cagnotte, il euh, y a justement Boura hein, qui dit euh, si jamais euh, vous êtes euh, étudiant, fan de... voilà voilà ouais. Mais notamment si vous êtes étudiant en, en université, euh, on pense que ce projet peut beaucoup vous plaire. Parce qu'en effet, voilà c'est un projet dans un cadre d'université, euh, de la dramaturgie. Et donc ça se rend sent pas mal, mais oui oui tout à fait. Il y a du coup une partie euh, fantastique. Il euh,
0: y a tout un univers, c'est-à-dire que tu as inventé une langue pour la série. C'est quand même une dinguerie, tu vois. as inventé une langue. Euh, même tu as ouais. Du coup tout ce qui est. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce qui est ouais, recherche d'univers justement que ce soit en termes esthétiques, enfin par rapport à cette langue, ces personnages, etc. Euh, je vais pas dire. Je sais pas si on peut dire. Si on, parler, si on peut dire qu'il y a une sorcière et tout, machin, peut-être c'est un peu, ouais, le personnage de la sorcière, tout ça, voilà.
1: Ça a été un, un pur plaisir. En fait, euh, alors, déjà c'est pas le premier univers auquel je, je réfléchis. Pendant des années, j'ai, euh, j'ai déjà réfléchi à un gros univers science-fiction. Mais donc, euh, j'ai un peu fait euh, pas une redite, mais euh, j'ai retravaillé de la même manière pour créer cet univers. Et euh, là, ce qu'on voit dans le Nouveau Prince, c'est vraiment euh, une poussière dans, dans l'univers qui est aussi grand que ça peut être. Parce qu'il bon, y, voilà, y a beaucoup d'histoires qui sont, qui sont possibles encore et euh, dont, dont j'ai l'idée. Euh, mais le créer, ça a été une vraie partie de plaisir. Parce qu'encore une fois, voilà, je le redis, l'inspiration, c'est les anneaux Dark cristal. Et notamment aussi voilà, Valrault, euh, dont je suis très admiratif. Et euh, j'ai, j'ai kiffé voilà, créer l'univers. Plein de dessins, de, voilà, même de notes. Parce qu'en vrai, il euh, y, y a pas mal de choses intéressantes. Et surtout la langue. En effet, voilà, comme tu l'as dit, la langue, ça a été un, un travail assez fou. Elle n'est pas terminée. Voilà, c'est, je ne l'ai fait qu'en partie
0: mais il y, y a des dialogues dans cette langue tu vois dans la série c'est un truc de fou genre mais, mais,
1: mais c'était super comme travail j'ai, j'ai tout inventé j'ai pas pris de méthode quoi je me suis dit euh, enfin je me suis souvent inventé je me suis dit, mais comment je peux parler une langue comment je peux inventer une langue et comment nous euh, et comme par exemple à l'origine de la langue on se dit mais comment on invente cette langue comment on est venu à parler aujourd'hui voilà anglais français comment, comment c'est possible du coup j'ai repris les choses à la base et je me suis dit attends on va, on va déconstruire dé- 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 des langues. Donc euh, ça prend un peu d'anglais, d'espagnol, euh, un peu de français. J'ai fait une sorte de mix euh, des trois dans les syllabes et les lettres. Donc évidemment, il y a un alphabet aussi. Donc euh, ça, 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 ça réfère à des, des nouvelles lettres qui, euh, ensuite, je fais des mots avec. Euh, j'ai, je crois qu'il y a six, six ou sept euh, temps euh, de conjugaison euh, qui sont faits. C'est, c'est un enfer que conjugaison c'est pire qu'en français. Vous allez voir, c'est encore plus compliqué, euh, mais il euh, y a ce travail-là. alors elle, voilà, Comme je l'ai dit, je n'ai pas terminé, mais euh, il y a ce travail de f- créer des lettres, créer des mots, créer des expressions, euh, des formulations de phrases. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de refaire le, les cours de français, mais euh, comme je veux. Voilà, c'est avec la liberté, je, 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 quelle que soit la règle, je m'en fous, je fais un peu ce que je veux, même si euh, ça reste assez cohérent voilà, quand même. Mais euh, aujourd'hui, on peut parler du fic, partiellement vu que tout n'est pas encore inventé, mais on peut quand même parler un peu elfique. Voilà. Il y a aussi... C'est une série où moi, à titre personnel,
0: euh, après vous me dit si vous êtes d'accord, mais que je qualifierais quand même d'ambitieuse, euh, vous avez même fait des effets visuels et tout, enfin, des trucs assez stylés. Comment est-ce que vous avez créé les effets visuels
1: de Nouveau Prince On a eu énormément de chance énormément de chance. Euh, c'est, un, c'est un mec voilà, qui s'appelle Orestis Picard. C'est un mec super talentueux qui, euh, aujourd'hui, a réalisé son, son icône. Voilà, on a très hâte de voir ça. Et euh, C'est quelqu'un qui fait des, des FX. Qui fait vraiment euh, beaucoup de FX. Et qui fait de très bons FX. Et donc, en fait, pour Nouveau Prince, il a pu déjà nous étalonner euh, certaines scènes. Et il a fait un, un étalonnage absolument magnifique. Euh, il a étalonné toutes les scènes qui traitent du passé. Voilà. Voilà. Euh, et oui, et il y a aussi des, voilà, des, des effets euh, bon, que, que vous découvrirez, et il les a faits euh, gratuitement en fait. C'est surtout ça le truc, c'est qu'il a tout ce travail-là, il l'a fourni gratuitement. Et euh, voilà, c'est un mec que j'ai rencontré euh, via Chanel à chanel de de Production, qui est venu euh, sur le tournage, qui était là avec nous, qui nous a accompagnés dans cette aventure, pour euh, le making-of. Et donc, euh, elle m'a parlé d'Orestis, elle m'a dit, voilà, c'est un mec super talentueux, tout ça va. J'ai demandé à Orestis. Et Orestis euh, était chaud. Et il nous, a, il nous a rendu service de ouf, quoi. Parce qu'il a réalisé un travail euh, absolument génial et c'était inespéré. Enfin, non, c'était inespéré.
0: Voilà, encore merci. Et euh, c'est une, une série, vous avez des scènes euh, de soirée, vous avez des scènes en amphi. Euh, peut-être vous voyez où je veux en venir. <rire> Ça nécessite beaucoup de figuration. Déjà, est-ce que c'était la première fois que vous travaillez avec de la figuration Enfin, euh, peut-être que ce n'était pas la première fois mais que c'était la fois où il y en avait le plus et surtout comment on gère ça justement d'avoir ces comédiens, d'avoir tout à penser et en plus les figurants.
2: Moi personnellement, j'avais déjà eu euh, affaire à des figurants mais dans ce contexte-là, dans Nouveau Prince, c'était très différent parce que par exemple, tu, tu disais la scène de l'amphi, on devait gérer, ils étaient combien, ils étaient 30, 20 20, ouais, 20, euh, c'était quand même beaucoup en tout cas. Pour un amphi, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, ouais, 20, personnes, ouais, 20 personnes pour un amphi. Et, bah, à la base, nous, on pensait que, que remplir une amphi, c'était genre 65, 70. On s'est dit, non, 20, c'est, c'est, c'est quand même déjà énorme, 20 personnes. Et euh, je réfléchis.
0: Puis tu peux, ouais, et puis tu as la possibilité aussi de. Peut-être t'as que 20 personnes Mais avec le hors-champ tu peux suggérer beaucoup plus tu vois. Ouais c'est
2: ça exactement bah, C'est ça le, le cinéma euh, avec euh, le travail du son etc. Tu peux suggérer euh, une, une foule de, 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 de 300 personnes hein.
1: Ça marche tout à fait Oui euh, donc organiser ça oui, c'est Super galère euh, euh, Croyez-moi qu'il y a des fois où ça part complètement en couille Donc il faut bien, euh, bien encadrer et par chance, on a eu voilà, deux premières assistantes réelles absolument formidables. Et une qui s'appelle voilà, Samantha Altis, qui était euh, plus dédiée à euh, la gestion de la figuration. Donc, au Nouveau Prince, elle a géré vraiment euh, principalement tout l'arrière-plan figurant. Donc, euh, voilà, super travail. Et en fait, dans l'amphi, dans l'amphi la chance qu'on a eue, c'est qu'on euh, avait le micro de l'amphi que le prof utilise régulièrement et du coup on pouvait bah, comme à des élèves enfin euh, <rire> des étudiants euh, leur indiquer euh, ce qu'il fallait faire et donc euh, c'était très facile de les coordonner donc ça va ça fonctionnait bien et c'est surtout de la communication la clé quand il y a beaucoup de figurants c'est bien communiquer et que tout le monde ait les mêmes infos parce que ça peut vite partir en cacahuète a contrario pour la scène de la soirée euh, on avait beaucoup moins de figurants et dans un, dans un espace beaucoup plus serré donc à gérer c'est un peu plus compliqué, parce que les gens sont généralement plus tendus, dans des espaces plus serrés, et euh, même s'ils si étaient moins nombreux, c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'en est bien sorti et euh, bah, c'est que des gens qu'on connaît, c'est l'équipe de Nouveau Prince, donc finalement, euh, l'esprit d'équipe euh, fonctionne bien, et, et voilà, on a, on a géré. Il euh, y a eu une
0: très 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 belle soirée, euh, avant première de la série, euh, c'est, c'est, je pense que c'est intéressant de revenir dessus aussi, parce que, enfin, Il y avait quand même vraiment pas mal de monde dans une belle salle. Euh, Qu'est-ce que ça fait, en fait, d'avoir son travail projeté comme ça, dans une une belle salle remplie comme ça Il y a forcément une certaine émotion.
2: Bah, Voir un film, voir une œuvre qu'on a a pu faire, c'est quelque chose quand même. Euh, Moi, par exemple... euh Dès les premières secondes de, de Nouveau Prince, j'ai eu les frissons, j'ai eu les larmes aux yeux, parce que ça, c'est quand même un an de projet, un an de travail, et de voir le résultat final, c'est de se dire Ouais, on a fait tout ça, on a fait tout ce parcours pour, 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 pour ça, quoi. Enfin, c'est. c'est, c'est bon, là, même, là, j'ai même pas les mots, parce que là, je suis encore sous l'émotion. Et ouais, de, de, de se dire qu'on, que tous nos potes, tous nos parents sont là devant Nouveau Prince ça fait quelque chose quand même vraiment c'est, c'est, c'est une certaine émotion que, que toute l'équipe a eu euh, en voyant euh, Nouveau Prince quoi. je sais pas si c'est français ce que je viens de dire si mais, si, euh, si, ouais, si, ouais. si si totalement j'ai l'impression d'aligner des mots mais euh, <rire> la syntaxe elle, est, elle a disparu à,
0: à, à titre personnel il y a une anecdote que j'aime beaucoup c'est genre vous avez fait une affiche d'ailleurs extrêmement stylée vraiment l'affiche euh, vraiment. il
2: faut remercier euh, Tom Rago ouais, qui, est, qui est très très bon euh. qui a
0: assuré vraiment et, euh, et du coup, ce qui était marrant, c'est que sur les écrans du cinéma, vous aviez donc les films que diffusait le cinéma, mais aussi l'affiche de votre série. Et donc, il y a plusieurs fois où vous vous êtes retrouvé à côté de genre... De Miyazaki, Kidder ouais de... Kidders ouais. Kidder <rire> of the Flower Moon, Princess euh, Mononoke et tout. Moi, j'ai une photo vraiment dans mon téléphone de, euh, à gauche, princesse Mononoke et à droite, Nouveau Prince. Et genre, c'était tellement bien à voir, c'était tellement drôle. Est-ce euh, qu'à votre humble échelle, j'ai envie de dire, vous avez un, un mot à adresser aux gens qui, peut-être comme vous, sont en étude de cinéma ou non et qui ont envie de faire des choses et qui n'hésiteraient un peu à se lancer, etc. Voilà.
2: Moi, je vais dire une phrase que tout le monde dit euh, croyez en votre destin et croyez au hasard surtout. Parce que euh, moi, c'est un coup du hasard que j'ai rencontré. Euh... <rire> c'est un coup du hasard que j'ai rencontré Clément et, et toute la bande.
0: Il aurait pu finir avec le visage en sang et son téléphone volé, mais il a fini euh, coréal <rire> d'une ça, série. C'est ça, exactement.
2: <rire> exactement. Non, justement. Il si j'avais un message à tous les étudiants qui sont en cinéma, voilà, faites, 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 faites. Voilà, c'est, on est dans une période où euh, la production française, elle est, elle est au, au maximum. Quoi. Donc, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Maintenant, avec un téléphone portable, tu peux faire n'importe quel film. Voilà, la, le, le Nikon, c'est un, c'est un très bon exemple. En plus, le euh, Nikon, il euh, y a une thématique, tac, et euh, tout, le monde, euh, tout le monde le fait. Quoi. Donc, il faut avoir de la créativité, il faut avoir...
1: Euh, il faut, voilà. Ouais, tu as très bien euh, résumé. Je pense euh, principalement la même chose. Après, pour entrer un peu plus dans le concret, euh, je pense que faut peut-être euh, arrêter de se comparer euh, voilà, au-, au plus grand, euh, forcément à tous les films qu'on voit au cinéma. Parce que je vois l'erreur que beaucoup font, c'est essayer de faire exactement euh, ce que d'autres font. Et ok, euh, ça peut être un bon exercice technique de réussir euh, à faire comme, mais au final, ça ne servira à rien. En fait, aujourd'hui, euh, c'est comme ça, hein, voilà, c'est, c'est, c'est les choses qui, qui sont comme telles, euh, il faut se démarquer, voilà, il faut forcément se démarquer, mais il ne faut pas non plus faire du cinéma pour se démarquer. Je pense que l'entre-deux, l'entre faire comme pour pouvoir être reconnu comme compétent et se démarquer pour voilà peut-être être remarqué, faut entre les deux. Et l'entre-deux, euh, je pense que c'est juste bien raconter une histoire. Voilà. Euh, il faut vraiment se concentrer sur sa dramaturgie. Si on, a, si on fait un film et qu'on n'a rien à raconter, euh, on ne va pas y arriver. Il faut faire un film ou une, voilà, une série euh, quand on a quelque chose à raconter, quand on a quelque chose à dire, euh, à, à, ouais, c'est ça, à raconter. Quoi. Quand on a quelque chose à raconter, on ne peut que bien le faire. Voilà. Mais si on fait juste de la production alors qu'on n'a rien à raconter, ça risque de pas fonctionner, c'est sûr donc il faut le faire avec passion euh, et y croire voilà
2: Alors, en tout cas si vous avez de la créativité si vous avez de la passion, si vous avez du courage si vous avez de l'audace, franchement allez-y euh, vous avez rien à perdre, tout simplement ouais, Exactement. qui ne tente rien, à rien
0: <rire> C'est vrai, non mais, pourquoi tu rigoles, c'est vrai <rire> <rire> Est-ce qu'il euh, y a des, des futurs projets
2: J'attendais cette question, hein. <rire> je, 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 je suis sûr <rire> que t'avais posé cette <rire> question.
0: <rire> non mais, est-ce qu'il y a des projets, euh, bah, que ce soit individuels ou même en, encore en collaboration, est-ce que vous avez peut-être d'autres projets futurs, vous deux, quoi, de, encore co-réalisés, c'est quoi la suite quoi
2: Alors, On a un projet en commun, euh, moi je suis producteur sur ce projet et euh, Clément est chef opérateur, c'est que... Euh, Actuellement, on est en train de, de préparer un court-métrage de Chloé qui s'appelle Le voyage générique.
0: Qui, était, qui a bossé sur euh, Nouveau Prince.
2: Exactement, qui a été script sur Nouveau Prince. Et donc du coup, voilà, c'est en, c'est en préparation. Avec, euh, avec Clément et euh, Salmine, on est euh, actuellement en train de, de faire un, un ciné-club depuis de, depuis septembre, on a un ciné club avec euh, plein de cinéphiles, plein de, de fans de, de cinéma, plein d'amateurs de, de cinéma, mais aussi des cinéastes, etc. C'est, c'est, le, c'est le moment du, du coup de pub. C'est parti, les gars. Euh, rejoignez-nous sur ciné club sur Instagram, le point ciné club, et sur le Discord que vous trouvez dans le dans la bio du du Insta ciné. Club.
0: Et... En description de ce podcast. En
2: description de ce podcast,
1: évidemment. Donc
2: voilà, si vous voulez euh, rejoindre le Ciné Club, allez-y, c'est ouvert à tous et puis euh, il n'y a pas de mépris.
1: Moi, j'écris plein de trucs, j'ai plein d'idées en tête. Pour l'instant, c'est de la pause. Voilà. Peut-être euh, que je ferai un icône dans le temps imparti qu'il me reste, soit un mois. Euh, c'est peut-être. Euh, mais euh, sinon, voilà, le Ciné Club. Le Ciné Club, c'est vraiment le projet de l'année qui risque de durer encore très longtemps, on l'espère. Euh, mais voilà, pour l'instant, euh, <coughs> plein de projets qui sont dans la tête. Et euh, pour l'instant, je fais une pause. Voilà. Je pense que c'est la, la dernière question que j'avais préparée et
0: euh, est la plus reloue, je pense, pour vous, de, ce que je, de ce, tout ce que j'ai pu poser. Il y a eu une info euh, très, très intéressante qui a été lâchée à la montre première. Je ne sais pas si c'était sous le coup de l'émotion ou quoi. Mais il y a quand même eu des, une suite. Pourquoi pas
2: okay, bon, Tu t'es mis dans la merde tout ça. Ah, euh, je mis te, 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 te passe pas le micro.
0: Mais donc maintenant, je leur demande. Y aura-t-il
1: une suite à Nouveau Prince Parce qu'à la place. On vous laisse bien sûr euh, en juger à la fin de Nouveau Prince quand vous aurez regardé. Euh, mais euh, c'est vrai que la fin de Nouveau Prince est très ouverte. Euh, il peut y avoir bien sûr une suite. Et comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un énorme univers derrière. Donc euh, c'est possible. Après, euh, bon. A priori, ça partirait peut-être sur de l'animation pour une potentielle saison 2. Voilà. Euh, sans forcément euh, reprendre les acteurs euh, pour, euh, pour, pour du live action. Mais euh, je, je préférais plus étendre l'univers avec d'autres histoires que de continuer celle-là. Voilà, je... Mais pour l'instant, il n'y a rien de... Il y a vraiment pff,
2: mystère. Il y aura un multiverse de Taranum, vous vous inquiétez c'est ça, pas.
0: C'est ce que j'allais dire. On peut, en, on peut envisager vraiment une franchise avec des spin-offs euh, sur le père, sur la sorcière. On ferait des séries euh, à part, après cinéma. Ensuite, ça part à Hollywood, Warner rachète les droits, et voilà, carton international Premier degré, il y a un univers à développer. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, je ne sais pas le pourcentage de ce qu'on voit dans les séries, mais c'est rien. Enfin, justement, le, c'est là où aussi ça marche extrêmement bien, c'est qu'il y a une force de suggestion qui est immense et on, on s'imagine des tout des tout des mondes entiers derrière
2: et voilà quoi. Ça peut, ça peut jouer sur un détail, un détail dans, dans, dans un épisode peut créer une intrigue, ouais. euh, un univers totalement, c'est ça qui est qui est très intéressant et c'est ça qui est, c'est ça ça fait la force de Nouveau Prince.
0: Et donc là, c'était le moment de l'interview où euh, j'avais posé toutes les questions que j'avais préparées, même toutes les questions qui me sont venues spontanément sur le moment où je les avais posées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste commencé à parler de la série avec Clément et Bora. Et il y a des choses super intéressantes euh, qui en sont ressorties. Voilà. Euh, c'est très, euh, c'est très hétérogène. Hein. Il y a plein de sujets différents. Mais donc, je me suis dit, justement, pourquoi pas ne pas vous mettre euh, ces passages de discussion voilà, qui, je trouve, apportent vraiment à l'interview. Et en plus, bah, ils parlent aussi vraiment de choses qui leur tiennent à cœur sur la série. Euh, donc voilà. D'autant plus, je me suis dit, euh, autant mettre ça. Et donc, bah, je vous laisse tout de suite avec la deuxième partie où c'est un peu moins dirigé, où c'est un peu plus en freestyle, mais c'est tout aussi intéressant. Ça, ça c'est un truc, euh, et ça, je pense qu'on le mettra, mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit. Tu voulais me faire auditionner
2: Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, pour, pour euh, Antoine. Pour pour Antoine, ouais. Ouais, ouais. C'est c'est ouais, c'est vrai. C'est une belle anecdote. Mais euh, pour malheureusement pour des disponibilités, ouais, t'étais pas là malheureusement. Mais euh, ça aurait pu être toi à la place de du rôle de. Mais
0: il est très bien, Julien. En plus, en plus, il y a un moment où je lui dis de fermer sa gueule et ça, je pense que c'est le climax de ma carrière. C'est ça, c'est vrai. <rire> non, en vrai, j'ai dit fermer sa gueule, c'est très violent. Genre, en vrai, je lui dis, je... voilà, ouais, tu oh. Tu là Waouh vous, vous voulez commenter euh... Attends, parce que du coup pour recontextualiser aux, aux auditeurs euh, c'est vrai qu'on l'a, on l'a dit à demi-mot mais j'ai fait de la figure sur la série ouais. et il euh, y a un moment où euh, effectivement euh, pff, je sais plus pourquoi mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée de dire ouais, euh, faudrait qu'il y ait une des deux personnes derrière qui fasse chut parce qu'on est en anti et machin et donc du coup euh, j'aurais pu être crédité au générique comme le mec qui dit chute <rire> Donc euh, voilà, je sais pas si vous avez envie de revenir particulièrement sur ce moment euh, qui devait. Sur
2: Letterboxd, uh, This Guy, 16, uh, chut <rire>
0: Est-ce que je peux avoir. Parce que techniquement, j'ai déjà une page Letterboxd. Est-ce que vous pouvez me créditer euh, <rire> en acting, genre le mec qui dit chute
1: <rire> En fait, on, on compte mettre après euh, Nouveau Prince sur euh, IMDB, et tout ça. Donc euh, tu seras crédité en Homme qui dit chute. <rire> euh, ouais, mais en, bah, en vrai, c'est une, c'était une intervention super intéressante parce que c'est vraiment sur le tournage que ça s'est créé. Parce que bon bah on tournait tout ça et moi j'ai pas forcément l'idée de donner de la vie à la figuration derrière et euh, mais je, crois que, je crois que c'est Chloé si je me trompe pas qui était script, euh, qui voit la scène et qui dit mais attends c'est un peu vite derrière, euh, faut, faudrait peut-être euh, quelque chose surtout que là c'est une scène très comique où euh, Julien euh, alias Antoine oui. ils, voilà, ils font énormément de bruit dans l'amphi et alors qu'ils sont en courge et donc forcément là, et l'intervention des figurants derrière qui disent ben bah, ça rajoute du comique et c'est vraiment sur le tournoi que ça s'est créé ce, ce petit, euh, cette petite blague et euh, bah, ça fonctionne super bien quoi et c'est un peu ça la force de Nouveau Prince, quoi. C'est,
0: c'est l'équipe et euh, j'adore non, moi, ce qui me fume, c'est qu'on a, genre, je pense, passé autant de temps sur une question, genre, entre guillemets, sérieuse, que sur commenter mon fut dans la série. <rire> c'est, c'est exceptionnel. C'est
1: <rire> Alors, euh, à la projection, euh, a été, euh, bah, du coup, projetée une version de l'épisode 2 qui n'est pas la finale. Oh Et oui, parce que euh, les sons de soirée ne correspondent pas totalement euh, au finaux, en fait. Parce que, euh, voilà, on a eu les sons un peu tard et du coup, à la projection, on a eu... Euh, une sorte de, de une sorte de, de, de compromis voilà mais ce n'est pas du tout le, ça n'est pas du tout les, la version qui sera sur YouTube et qui est sur YouTube du coup euh, en effet sur YouTube c'est Amina Wan et euh, Guillaume Paoli qui ont euh, qui ont réalisé un son et euh, un son absolument génial qui s'appelle Entre nous pour la soirée et euh, qui voilà qui normalement euh, est disponible très bientôt sur toutes les plateformes à écouter, ça s'appelle Entre nous, c'est, c'est fabuleux. Ça se trouve dans l'épisode 2. Et si jamais vous voulez la réécouter, bah voilà, elle va être disponible bientôt. Donc, et encore merci, encore merci à eux, parce que le son est juste fabuleux, quoi. Voilà,
0: ouais, le, le moment qui vous a le plus marqué, ou enfin, est-ce qu'il y a un truc, ouais, un événement en particulier où vous, vous êtes dit putain, ça quand même, sur toute l'aventure ouais, ah, c'est chaud. sur toute l'aventure. Après, vous pouvez limiter au tournage hein, si c'est trop chaud
1: alors sur toute l'aventure. Euh, je, je pense que c'est le plus important il y a un moment où en fait euh, dans les réunions, on faisait des réunions toutes les semaines et on se faisait chier voilà. on, 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 vraiment, on passait un temps fou à remplir des feuilles de service mais c'est pas comme ça qu'on travaille C'est il voilà, y a un premier assistant qui se charge des feuilles de service qui ensuite adapte son planning en fonction de tout le monde et euh, voilà, on travaille ensemble mais on fait pas ça sur des réunions parce qu'on passait toutes nos réunions à juste euh, remplir des papiers, des autorisations on se faisait chier, c'était chiant et il euh, y a un moment, voilà, il y a un membre de l'équipe euh, en stop on a fait une, aussi une, une, un tour de table et on a, on a vu les problèmes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était pas forcément de réussir en fait. On ne voulait pas juste réussir cette série, c'était aussi vivre une belle aventure. Et c'est à ce moment-là que dans mon, dans mon esprit, tout a changé. C'est le but c'était pas de réussir un Nouveau Prince, c'était de réussir euh, l'aventure de Nouveau Prince en fait et après on a totalement remaitrisé le projet, on s'est on va faire comme ça, nanana, et juste passer des bons moments et euh, ça a marché parce que les tournages se sont super bien passés et tout ce côté paperasse super chiant, euh, ça s'est vraiment beaucoup diminué et c'est ça l'aventure en fait, c'est, voilà ça a vraiment euh, basculé à ce moment-là dans le bon sens et euh, c'est vraiment cet événement-là qui a... Qui, est, qui, est, qui a eu un impact énorme sur l'aventure et je pense que c'est presque mon plus mémorable avec la fin de tournage la fin de tournage euh, fabuleux bras, courir sur des morceaux de verre devant la fac pieds nus c'était euh, fabuleux quoi. <rire> c'était génial
2: moi j'aurais, j'aurais dit aussi fin de tournage parce que fin de tournage c'est, c'est comme quelque chose de, de finir et de se dire c'est, c'est terminé là c'est terminé et bah, une page se tourne et puis on se dit on a fait tout ça comme travail voilà. tourné <rire> hein surtout. Ah, ma tournée. Je pense que toute l'équipe va s'en souvenir de ça. Ma tournée à son... euh, Je crois
0: qu'ils en parlaient à... beaucoup. À, hein, à... 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 à
2: 150 euros au dédarté. <rire> <rire> t'inquiète, t'inquiète. Non, je... je pense que je vais retenir euh, peut-être les castings. Parce que les castings, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de formidable. Tu découvres des acteurs tu découvres des talents, tu découvres des jeux, tous et toutes différents. Et, et parfois, c'est très drôle de regarder des, 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 des acteurs, alors pas dans le sens de se moquer, mais euh, de, 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 de se dire que... Euh, merde, Je ne sais plus ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et parfois, euh, on se fait surprendre. Par exemple, quand on a casté Julien, euh, la première fois, la première phrase qu'il a dit, ça nous a... Bluffé, vraiment, ça nous a mis... Moi, je, je, j'ai regardé Clément, je, je me suis dit, what il, il a ça comme jeu mais C'est, c'est incroyable, tu vois. Même quand on a fait le, le casting de Sarah, il euh, y avait Mina, une pote à nous, et elle, elle castait justement pour le rôle de Sarah, et elle avait un jeu aussi, aussi fou, quoi. Elle avait une intensité, elle avait une émotion qui se dégageait, que ça nous a tous surpris. Et franchement, le casting, c'est, c'est quelque chose de très intéressant quoi. Ouais, ouais c'est ça, ouais de, de voir plein d'acteurs, de, de voir des, des, des gens jouer des, qui, qui ont le courage de jouer devant nous quoi.
0: Et en vrai ouais, c'est, 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 c'est dur quoi, putain. Même moi qui du coup, tu sais, vocation à essayer de, de faire plus de trucs, de jouer dans des trucs machin, t'as des annonces de casting, tu fais ah putain, ça pourrait être bien et tout, mais la pression que c'est genre, tu dis que tu vas dans un endroit où tu vas te soumettre au jugement de gens que tu ne connais pas forcément, euh, il faut un courage de fou, tu vois. Et euh, après, j'y étais pas, tu vois, mais je pense que euh, ça devait être mémorable.
2: Ah ouais, moi, personnellement, j'avais ce sentiment-là, euh, ce sentiment que, que les acteurs avaient, euh, avaient une pression euh, quasiment inouïe sur... Euh... Sur, sur eux, quoi. De... Nous, on les jugeait, mais, euh, mais voilà, c'était par bienveillance, on va dire ça comme ça. Euh, c'était pas non plus très très mal, mais. Ouais, mais tu
0: te dois quand même, sans, sans que ce soit forcément négatif, tu te dois quand même d'avoir un regard critique sur. Bien sûr,
1: bien sûr, tout à fait. Bah, c'est assez marrant parce que du coup, on n'a pas eu du tout de directeur de casting. Hein. En général, il y a un directeur de casting ou une directrice de casting. Et là, pour le coup, c'était notre premier casting. Et euh, on a appris, voilà, on s'est dit. Euh... En fait, on n'a pas cherché dans les codes, dans les papiers, se dire OK, il faut qu'on fasse ça. Non, on a pensé humain. On s'est dit, voilà, on se met à la place des acteurs. Comment est-ce qu'il faut qu'on les accueille Comment faudrait que ça se passe Même sur le moment, pendant qu'ils jouent. Et en fait, tout ça, bah, on l'a appris juste par nous-mêmes. On n'est pas allé se renseigner à droite à gauche. Et euh, du coup, voilà, on se devait d'être assez neutre sur le moment du casting, quand on a les jeu en même temps on essaie d'être assez bienveillant comme l'a dit Bora et c'est, voilà, c'est, une, c'est une, une expérience super intéressante surtout que voilà, de projet en projet ben, on est amené progressivement à faire des castings continuellement ils ont fait quand même des rencontres euh, super intéressantes euh, on, j'avoue le... <rire> un truc plutôt intéressant euh, c'est de voir des acteurs c'est vrai qu'il y a des acteurs euh, bon, je ne peux pas dire qu'il y a des acteurs Connu, mais il y a quand même des acteurs que progressivement au fil de l'année on est resté en contact un peu avec eux Et on les a vus grandir et tout Et euh, je pense à par exemple euh, Mokit euh, Abdulhamid, Et euh, lui il fait aujourd'hui des choses de ouf euh, Il fait de la photo, euh, il fait de la photographie tout ça Et euh, c'est pratiquement un acteur professionnel Et oui il nous avait assez bluffé euh, sur le monde du casting Mais c'est ça aussi un casting voilà C'est plein d'acteurs qui tentent des choses différentes sur un même personnage Et qui sont marquants Et euh, au final euh, c'est... C'est dur de faire un choix, c'est, c'est très dur, on a eu beaucoup de difficultés quand même à choisir euh, Julien, même si Julien a bien sûr, euh, bien sûr géré euh, un max et c'est lui qui était le plus euh, convaincant dans le rôle d'Antoine, mais il y a eu beaucoup de doutes, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs super convaincants aussi. Pe-
2: peut-être euh, le, le moment le plus difficile pendant, le, pendant la série Ouais parce qu'on a fait le moment le plus...
0: Ouais on a fait le moment le plus, euh, le plus heureux, le plus fort euh, en, en termes positifs mais euh, quel a été inversement le moment le plus difficile
2: La gare, bon, ça je te laisse dire mais moi je vais dire autre chose, Non, euh, je pense qu'il euh, y a plein de séquences où ça a été très très chaud à tourner, pas seulement euh, en termes techniques mais aussi en termes de, de, de conditions parce qu'il y avait la météo aussi, météo, quand tu fais quand tu tournes l'été, fait chaud mec Ah c'est chaud, tu tournes à 30 degrés, tu crames crames comme un four et tu deviens une pizza. Moi, il y a a des séquences où ça a été très dur à tourner en termes techniques, mais mais on a été assez ambitieux sur ça. Je pense tous les plans séquences. Euh, Je pense que toute l'équipe nous a voulu à cause de de ces plans séquences, notamment euh, devant la dispute entre Taranon et et Adèle, quand on a dû faire ça 20 fois devant euh, devant le, le bâtiment de, de notre pote Salmine et il euh, n'y avait pas que ça il y avait aussi euh, le, la, scène du, la séquence du théâtre aussi où il y avait euh, je ne sais pas combien de plans il y avait euh, une vingtaine de plans c'était 30, un truc comme ça, c'était, c'était, c'était chaud ouf. En plus, y y il avait, y, avait, y, y avait les nuages qui, qui changeaient il y avait le soleil qui changeait. Et puis du coup, à un, un moment donné, tu avais un ciel bleu, ensuite tu avais un, un ciel tout gris. Enfin, c'est, c'était, c'était... Ah, les, les joies de ton en extérieur. Ah ouais, écoute, ça, ouais, c'est, c'était, c'était chaud. Après, il euh, après, y, y, y a des séquences, on a plutôt bien kiffé, mais ça, je sors un peu de la question. Mais par exemple, la séquence de la soirée, c'était ultra kiffant quand même. Hein. À faire. C'était génial, franchement, euh, tourner ça un, un dimanche matin euh, <rire> jusqu'à un dimanche après-midi pour une soirée. <rire> ah ouais, 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 ouais. Non, on a vraiment pas... T- on, a, on, a, on a tourné une soirée, mais qui se déroulait en journée. Donc tu vois, c'est ça qui est, qui est très marrant. Quoi. Et euh, c'est ça un peu aussi le, la force du cinéma, c'est de créer euh, l'illusion, euh, le utiliser le, le vrai du faux. Euh, dans, dans, dans le cinéma quoi. Et c'est, très, c'est très intéressant.
1: En vrai, en mesurant bien euh, que le tournage le plus difficile a été le tournage dans la gare de l'université université parce qu'on a eu beau euh, demander des autorisations, on n'a eu absolument aucune réponse, donc on a été obligé de, euh, de tourner dans la gare euh, de manière euh, frauduleuse. <rire> de manière un peu frauduleuse. C'est ça. Euh, mais du coup, ça a été un peu galère, parce qu'il y avait quand même pas mal de scènes dans la gare, hein, au final. Il euh, y en a 3-4. Plein de plans et donc euh, voilà ça a été assez chaud mais on a carburé et au final on a réussi à avoir tout ce qu'on voulait et euh, grâce à un mixage absolument fabuleux de Christophe euh, Grémio euh, qui a fait ça gratuitement, encore merci à lui on arrive à bien entendre les voix euh, dans cette scène de la gare parce que euh, bon on a pu enregistrer juste avec la caméra, on n'a pas pu avoir de prise de son donc c'était un peu l'enfer d'avoir les HF très loin euh, sur les acteurs mais c'était pratiquement euh, intraitable il a réussi à sauver ça donc au final euh, voilà, le, les scènes dans la gare c'est vraiment là quelque chose mais alors qu'est-ce que ça a été dur à tourner mon dieu la gare c'était une
2: partie de Call of Duty franchement euh, entre, entre les agents et nous euh, c'était un jeu de cache-cache mais c'était incroyable j'ai jamais autant pris plaisir non, c'est, en vrai c'était kiffant de tourner dans la gare parce que euh, entre la, la course poursuite des agents et, et nous qui tournaient en, en discretos euh, non c'est, c'était, c'était marrant c'était un peu chaud mais c'était marrant tu vois
0: non, mais euh, du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais euh, est-ce que vous aviez des, des influences Bah, t'as cité le Seigneur des Anneaux, etc., Dark Crystal, mais est-ce que vous y avait d'autres influences euh, sur le, le, le projet
2: Moi, à titre personnel, j'ai pas d'influence à apporter sur, euh, sur Nouveau Prince, mais. Mais, 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 mais on a apporté une, une petite technique, euh, enfin une petite technique, c'est pas nous qui l'avons inventé non plus, mais, euh, mais euh, on a vu un, un vidéoclub, euh, moi et Clément, euh, je sais plus c'était quel vidéoclub, je crois c'était Rian Johnson, et Rian Johnson parlait de Bon et de l'utilisation du, du step printing, donc du coup on en a parlé avec Clément, et il s'est dit euh, on, on, on va le tester sur Nouveau Prince, et... Euh, on l'a utilisé pour un, pour, un, pour un Roland de nostalgie, un Roland de souvenirs, avec, euh, avec notamment avec Sarah. Donc, du coup, bah, on a testé ça, euh, le, le step-printing sur, euh, sur le personnage de Sarah, et puis euh, ça a totalement fonctionné. Quoi. Donc, euh, c'est, c'était totalement notre attention. Voilà, personnellement, c'est, c'était notre, euh, notre référence, notre graphique commun. Après, euh, Clément, il a, il, a, il a tout dit sur euh, le Seigneur des anneaux, sur euh, tout ce qui est fantasy, Hamlet, etc., euh.
0: <rire> Clément a fait une petite moue sur Hamlet euh, Qu'est-ce qui se passe avec Hamlet
2: ah Ouais parce que euh, Ce qu'il faut savoir c'est que Clément est fan de Hamlet euh...
1: <rire> Totalement voilà. Bah en, en fait, ben oui mais Hamlet c'est absolument fabuleux Comme, comme pièce Et, euh, mais, et Hamlet dans, 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 le, dans le personnage C'est quand même ce Est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou Qui je suis voilà c'est être ou ne pas être et euh, du coup j'ai fait un peu ce rapprochement avec Taranon puisque j'ai lu Hamlet à ce moment là au moment où j'écrivais euh, Nouveau Prince et donc il y a eu un peu cette influence notamment dans l'épisode 3 je vous laisserai voir il y a une scène qui est totalement dédiée à Hamlet voilà, c'est la plus complexe et très difficile à, à lire d'un du cinéma quand même, c'est assez euh, particulier. et Bora ça a été vraiment mais, un casse-tête chinois à réaliser, mais bon, c'est... on a adoré. Euh, mais sinon, en termes de référence, il y a beaucoup de, de nouvelles vagues euh, qu'on réfléchit bien, voilà, euh, entre Adèle et Taranon, beaucoup, la merde, on l'a mis en scène. Toi, Nizarda, ouais. Oui, voilà, b- beaucoup Anne Esvarda, parce que bon, j- j'adore Anne euh, Mais euh, c'est, oui, voilà, il y, y a beaucoup de ça. Et euh, après, sinon... Euh, y...
2: Ah, j'ai juste un truc. Non, c- ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a construit le, le découpage technique, on sortait de, de Babylone. Oh. Babylone, et, Babylone et les fameux plans-séquences. Nous, on est vraiment tarés. On était euh... <rire> vraiment tarés. On s'est dit, bah, c'est parti, on va mettre quelques plans-séquences. Et moi, je, quand j'ai construit avec lui le découpage technique, c'est que pour une scène de soirée, ce n'est pas possible de faire du fixe. Ça n'existe pas. C'est obligé de, d'être, d'être, d'être toujours en constant mouvement. Hein.
0: Il y a un monsieur qui s'appelle Gaspard Noé Ouais. Qui a fait un film qui s'appelle Climax. C'est vrai. Il y a beaucoup de fixes. Hein. Il y a toute une séquence où il t'enchaîne des fixes et tout. C'est ouais, c'est ouais. En, en, en grande partie. Euh, oui euh, bon, après. Oui c'est du plan c'est séquence. Hein, clairement. Euh, c'est clairement. Du c'est, du c'est, temps, c'est, c'est juste quoi. pour te faire chier que je dis ça. Vrai.
2: Du coup on s'est dit ah euh, c'est parti on va mettre 2 trois plans séquences pour euh, pour un peu fluidifier le le, 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 le rythme le, 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 le film la série etc. Donc voilà donc euh, à la sortie de Babylon on était fou de, de plans séquences et on l'avait mis quoi. Voilà. C'était ça c'est, c'était un déclic pour nous. Ouais. De mettre cette... le whip-pan Ah oh, oui, c'est vrai, le whip-pan Alors, dans la, dans la soirée, euh, le duel de shot entre, euh, entre Amine et, et, et Taranon, euh, on, a, on, a, on a utilisé un procédé qui s'appelait le whip-pan, c'est-à-dire que le, la caméra va vite dans un sens, dans, l'un, dans l'autre, etc. Damien Chazel l'a beaucoup fait. Euh, on est, vraiment, on est vraiment très très fan de Damien Chazelle, c'est, c'est même un peu gros même. <rire> Donc euh, ouais, ça on l'a utilisé aussi pour... pour ouais, c'est une petite, petite référence à, à Damien Chazelle, sans plus, mais on l'a utilisé quand même, pour le plaisir, pour le style. Ah oui, c'est vrai, oui. le making-of est soigneusement préparé par monsieur, monsieur Raphaël Roca, qui est, qui est un mec extraordinaire. Et même toute l'équipe de, de, du making-of, hein, Anaël et, euh, et Chanel, euh, ils ont vraiment euh, ils ont très très bien fait ce, ce, ce making-of et, et on leur remercie énormément. Quoi.
0: Alors là on est sur les, les anecdotes euh, de, de tournage un petit peu drôles qui n'ont pas été évoquées jusque là.
1: Bora, je sais pas si tu te souviens, mais dans le tournage, dans ce qu'on appelle la cage à oiseaux, vous comprendrez, c'est assez explicite, euh... Il des, des, y avait des rats, en fait, dans le fond euh, du, de, de l'espèce de... Voilà, voilà, de, c'est quoi C'est une sorte de, de grille euh, sur laquelle le personnage principal est assis. Et en fait, dans le fond de cette grille, il y a vraiment des rats qui se baladent. Et c'était, c'était l'enfer pour l'acteur. C'est vraiment Basile, je suis encore désolé de t'avoir mis là-dessus, mais vraiment, ça devait être horrible, quoi. Il y a une
2: toute petite scène dans l'épisode 4, avec, euh, bah, c'est avec son père, d'ailleurs. Euh, ouais. c'est Au moment où il parle avec son père, Il a une espèce de de long de manteau assez lourd. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a acheté le matin même. Je suis parti au marché avec euh, Raphaël et euh, Michaela, une une pote à nous. Et et on est allé sur le marché de Suren. (rire) Et on est tombé sur un un, un vendeur qui qui vendait des manteaux. Et c'est des manteaux qui correspondaient justement euh, à l'accoutrement de Taranon. Et là. Il, je, on demande combien ça coûte au, au vendeur et il nous sort 275 euros. Wow. Et, 275 euros. Et, et donc je me suis dit, ah oui quand même, le, le, on n'a pas le budget pour ça. C'est, ça fait
0: cher le taranon là. <rire>
2: pour une veste, hein, pour une veste que, qui sera utilisée pour 2 minutes seulement. Hein. Et, et là, euh, je, je, je lui ai dit un prix... Et enfin, il me pose une question, il me dit, c'est quoi votre budget Et je lui donne un prix, je lui dis 50 euros, et il me dit oui. Euh, c'est... Le mec, il, m- il nous a fait une remise de...
0: C'était, t'es passé de 260, non 275 à 50, ouais, comme ça Ouais, j- j'aurais
2: pu très bien dire 10 euros quasiment. Moins. Non mais grave,
0: <rire> c'est quoi le budget Oh, 20 balles Allez ouais,
2: Donc en fait, on a fait quoi On a fait ma- moins 80% ça fait, sur, sur la veste. Et depuis, cette veste est chez moi, bien au chaud, euh, voilà. Non, ouais, c'est... je ne m'en souviens même pas de, 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 de cette histoire sur le manteau. Ah, heureusement, tu me l'as rappelé. C'était vraiment un imprévu, ouais. Normalement, on avait le manteau, mais euh, du coup, euh, bah, le manteau, euh, il n'était pas là sur le tournage.
1: On a eu, euh, genre, vraiment énormément de chance pour tout ce qui est tournage en extérieur, parce qu'il n'a pratiquement jamais plu euh, exactement comme on avait besoin. Mais euh, le vent, et, et le, le soleil, et les nuages, vous savez. Euh, dans l'épisode 5 notamment, il y a une bonne partie qui est tournée devant un bâtiment et euh, est, c'est un bâtiment qui se situe très proche d'une autoroute. Donc l'autoroute euh, génère énormément de vent, le vent circule entre les bâtiments et nous sommes au beau milieu d'un tourbillon. Donc nous avons tourné euh, dans un enfer euh, de vent. Donc c'était un calvaire pour le son, alors on a fini par bien s'en sortir, mais euh, en plus du vent, il y avait le soleil. Voilà, la scène est divisée en deux parties. Une partie avec du soleil, avec voilà, un éclairage bien différent, et une première partie sans soleil, voilà, avec des nuages. C'est un putain de miracle que cette scène est tenue debout. Parce que vraiment, on est passé d'un temps avec nuages à par miracle, un temps avec soleil. Et à la fin de cette scène, on revient en fait euh, à du nuage. Donc on a dû tout faire à nuage euh, en improvisation sur le tournage, hein, c'était pas du tout prévu. On s'est dit, on va faire ça comme ça, on fait tout, euh, toute, le, toute la partie de la scène avec nuage en premier. Et après, quand le soleil est arrivé, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut l'assumer. Mais on assume et on dit, toute cette partie-là, on l'a fait avec du, du soleil. Et du coup, c'est devenu un procédé en fait dans la scène qui fait que grâce euh, au changement de lumière et du soleil qui apparaît d'un coup, on se retrouve dans un espace euh, différent. Parce que le soleil change pas d'un coup et on voit du coup voilà un étonnage qui est différent tout ça et ça correspond bien à la scène finalement donc c'est vraiment c'est de l'ingéniosité sur le tournage qui a fait que grâce euh, à la météo on a su exploiter comme il fallait pour raconter quelque chose et alors ça tient de rien ça tient vraiment de rien c'est une question de secondes de minutes et de réflexion voilà c'est, c'est... Mais, euh, une difficulté hors norme de tourner en extérieur encore une fois. Bah,
2: c'est l'heure de remerciements. Merci à l'Université Paris dentaire de nous avoir donné des... l'amphithéâtre, etc. Merci beaucoup, merci beaucoup, 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 beaucoup à la traverse. Parce que c'est grâce à eux qu'on a pu monter ce projet de nouveau prince. Parce que vraiment sans eux, bah, on s... ne saurait pas quoi faire quoi, quasiment. Euh, merci à la Cige, merci au CNR, merci à la mairie de Nanterre, merci à qui d'autre, merci. Merci à toute l'équipe, mais euh, bon, l'équipe est un peu trop longue, je pense que si on remercie un par un, on est là pour 15 minutes.
0: Franchement, vous verrez juste en voyant le, le générique de la série, il y a un nombre de personnes impliquées dedans, c'est une lingerie.
2: Voilà, un grand, grand merci à toute l'équipe de Nouveau Prince, merci à tous ceux qui ont financé dans la cagnotte. Sans vous, bah on ne serait pas là à interviewer avec notre très cher Hugo.
0: Eh bien, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à Boura et Clément pour leur disponibilité et leur honnêteté. Merci été à toi surtout. Merci à toi en vrai je sais même plus comment on a eu l'idée qui a eu l'idée je sais plus
2: c'est, c'est moi, c'est moi. j'ai je, je, je dit à Clément euh, ouais Hugo il fait un podcast euh, il fait des Movies et donc du coup est-ce que tu es chaud pour faire une interview
0: et donc vous pouvez retrouver dès maintenant tous les épisodes de Nouveau Prince sur Youtube c'est déjà sorti voilà si vous allez dans la description vous avez le lien pour voir les cinq épisodes vous avez euh, le lien vers euh, la BO vous avez le lien vers le compte Insta du Ciné Club et vous avez le lien vers les compte Insta de Bora et Clément voilà merci beaucoup à vous euh, d'avoir écouté Merci beaucoup à Bora et Clément encore une fois d'avoir accepté euh, cet entretien et donc euh, pour ma part je vous dis à dans quelques jours pour euh, une petite critique, euh, Voilà, ce sera la dernière de l'année, après bon, comme d'abord en début d'année on aura l'épisode de top etc, euh, mais déjà on a une dernière critique à publier donc je vous dis à dans quelques jours.